0: Los temas expresados en este programa son supuestos hechos acontecidos y cualquier parecido con la realidad son pura y mera coincidencia. Las ideas y comentarios expresados por alguno de los miembros o invitados que tengan algo que ver con religión, sexualidad, violencia o algún tema ofensivo, no tienen la intención de humillar, dañar o perjudicar a terceros y son solo con fines de entretenimiento. Tragos y relatos y cualquiera de sus afiliados se deslinda totalmente de cualquier consecuencia derivada de este contenido. Se recomienda discreción. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, hechos fantásticos y paranormales, historias y leyendas míticas, misterios de crimen real que dejarían a cualquiera sin aliento, y en este espacio abriremos una ventana por donde nos adentraremos un poco al misterio que existe en este mundo, esto es, Tragos y Relatos, comenzamos. Buenas noches, banda, y bienvenidos a este que es el episodio número 4 de Tragos y Relatos. Salud. Salud. Y como ya es costumbre para mí, déjenme presentarles a mi mano derecha al mejor adorno navideño que puedas poner en tu árbol. Y no, no me refiero a una esfera, sino a la estrella más brillante de este podcast. Aww. Al señor Javier Hernández, You're alias so El vecino. <ríe> ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Qué pasó, cachorros?
0: <ríe> y a mi mano izquierda, por último, pero no menos importante, aquel que hace todo esto posible y que también brilla, pero por su toxicidad. <ríe> Más tóxico que la radiación emitida por el cobalto 60. Hola. Carlos, Saludos, para Juárez. El Santer. Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están estos
2: para este episodio?
0: Y bueno, hoy quiero empezar... Con esta cita, porque la neta es bien profunda, güey, quiero, quiero que la escuchen.
2: ¿Vamos a grabar, güey? Probablemente, güey. No,
0: no, no me gusta ves. llorar, yo no lloro, Yo wey. lloro cada vez que lo leo, güey, me recuerda a mi infancia, güey. No, entonces está culero.
2: <risa> si ya no triste, güey, no va.
0: No, güey, tú tranquilo. <risa> a ver, dale. Y dice, las flores nacen, después se marchitan, las estrellas brillan, pero algún día se extinguen. En este, y esta tierra, el sol, las galaxias y hasta el mismo universo algún día también se destruirán. Comparado con todo eso, la vida del ser humano es tan efímera, no es más que un simple parpadeo, un escaso momento. En ese escaso momento las personas nacen, ríen, lloran, luchan, sienten alegría, tristeza, aman y odian, todo en un solo momento, y después son abrazados por ese sueño eterno llamado muerte. Chaca de Virgo. Para los que no entendieron esa referencia, güey, no tuvieron infancia, güey.
1: Creo que no tuve infancia. <risa> ah, los caballeros del zodiaco. No, ¿no
0: vieron los caballeros del <risa> zodiaco. ¿no los caballeros
2: de... Ya, los
1: por, de por Dragon
2: Ball.
0: Bueno, salud para aquellos que sí la entendieron, güey.
1: Es, que, es, es que en tu tele no salía el 7, güey, yo creo por eso. A lo mejor sí, güey, pero
0: no. <risa> el canal 5, no güey, no mames. Todos los sábados, güey, los mañanas. ¿Salieron el 5? Ah, bueno, ya en México sí, güey, ¿no? ¿En tus tiempos? No, yo porque ya lo vi creo en el 7 o en el 13. ¿Neta? Ah, oh, te ves te sí, sí, sí. No, nos pagan, pero
1: ya. Yeah. Sí no, Ya después la acabé de ver en Netflix, que tampoco nos paga. Sí, de verdad.
0: Ya dejemos de esta promoción, güey.
1: Ay, no. no. Ok. Sí.
0: Bueno, pero en fin, quise comenzar con esa cita porque el tema del cual vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Hoy vamos a tratar de un fenómeno que ha tenido desconcertada a la comunidad médica y científica, y me refiero a las SMs, o Experiencias Cercanas a la Muerte, o como se traduce en inglés, Near Dead Experiences. ¿Tienen alguna idea de lo que se trata esto ustedes?
2: Pues, ¿de que te sientes que te mueres y no? No, <risa> es más
0: que nada como cuando estás a punto de morir y, y la libras, güey.
2: Como... Como cuando arriba se iba a morir. hace cuenta, como cuando yo tuve esa experiencia que. ¿Te ibas a morir? Como que sentí que iba a morir, güey. Y vi toda mi vida así, como en segundos, güey. Sí, más o menos eso. Pero, ¿qué te
0: parece si luego nos platicas de esa experiencia que tuviste? Bien. Más al ratito. Bien. Que te calles, Luis? No, no, no. Es no para, lo siguen, lo siguen, para, para entrar en contexto de lo que No, eres lo... también.
2: ¿Qué te iba a contar, güey? No, más,
0: más al ratito. Las SM. Son experiencias generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Entre todos esos testimonios registrados a lo largo de la historia, la mayoría o casi todas de las SM tienen muchas similitudes, como por ejemplo, experiencias extracorpóreas, que te sientes fuera del cuerpo, pues que te salen.
1: ¿No son como los sueños lívidos o algo así? ¿O sí, eso, pues, es otra cosa eso? Sí, más o menos como viajes
0: astrales. ándale viajes astrales. Eso es lo que significa extracorpóreo.
1: <risa>
0: otra es incremento de la percepción sensorial. Que en pocas palabras muchas personas afirman que cuando están en ese momento sienten que todos sus sentidos se les despiertan. güey Como que sienten más sentidos de los que tienen cuando estaban dentro de su cuerpo.
2: Como que estar más vivos de todo. Sí.
0: Otras son los sentidos de alteración del tiempo y el espacio, que pierden la noción del tiempo, pues que hace cuenta que para ellos pasaron como 10 minutos, pero en realidad fueron como 2 segundos.
1: Como cuando estás durmiendo bien chingón y dices, "No mames, ya dormí un chingo", y, y te fijas en tu teléfono y apenas apenas va a sonar la alarma. Sí, más o menos así.
0: <risa> Otras son los viajes hacia o a través de un túnel y visión de una luz brillante y de paisajes paradisiacos. Algunos cuentan que se encuentran con seres personales como familiares o amigos fallecidos o también con figuras religiosas. Otras son que, que según como dices tú, we, revisan todo lo que han vivido, we. Todo toda su vida les pasa frente a ellos, según cuentan.
2: Güey, eso es algo wey. Para mí, wey, fue algo como Así como sorprendente, güey, que pasa eso, güey. Nunca pensaste que fuera verdad o qué? Yo lo había escuchado esa. Sí, sí. Esa historia, güey, que según ves tu vida así. Segundo. Pero hasta que lo vives, güey. Lo, lo, lo ves así.
1: Pinche vida toda culera, güey. <risa> <Sí>, <risa> Pero a la vez en segundos, sube, todo tuya, todo tuya. Te pasa según ahí en segundos. ¿Viste, ¿Viste Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo Ridge, Halo 4, 5 y este Infinity? Ahí está todo suyo. <risa> a ver, te van a salir en eso, sube.
2: No, así jugamos el Halo 1. Dale, Infinity debe caer salido, de libro. ¿no? Oh, no,
1: bueno, antes del Infinity.
0: Y también uh, que aprenden un conocimiento como especial como que algunos regresan con no con superpoderes sino como con cómo te diré como percepciones diferentes como que se pueden comunicar con las personas fallecidas como un
1: sexto sentido más o
0: menos como que regresan como siendo unos mediums como que
1: con un don, don, sí, yeah, un don con un don.
0: un don eso lo expresa mejor <risa> y también no, man. Oh, oh, man, man. y también el regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico y todas estas similitudes se dan en todas o casi todas de las sociedades humanas. Sin importar la cultura o la religión de estas. Pues todos, güey, hazte cuenta que se han documentado historias que le pasan a un iraquí, a un español, a un francés, a un mexicano, a un... de cualquier país y todas las similitudes son las mismas, güey. Todos llevan ese... cuentan esa historia de que ven una luz. Todo lleva un paralelismo, güey, así bien. Que todos cuentan casi lo mismo y sin conocerse y sin que sus religiones influyan.
1: Oh, entonces no importa, tu religión, nada más es por experiencias. La pura experiencia, según. Oh, ok.
0: El primero en acuñar esta expresión de SM fue el psicólogo estadounidense Raymond Moody, quien ha estudiado este fenómeno y también el de regresiones a vidas pasadas. Pero ese lo vamos a tratar en otro capítulo porque también es un tema bien extenso
1: como los de Atlantis,
0: también él publicó un libro el cual les recomiendo mucho que se trata acerca de, de esto que se titula vida después de la vida, wey. Está, está chingón el libro porque en él recopila todas las historias que, que, ha, que, que la gente le ha contado de sus experiencias cercanas a la muerte y está chido, como un estudio no es un estudio, sino bueno sí él se lleva toda su vida estudiando ese fenómeno y pues publicó un libro acerca de eso wey. está chido, wey. léanlo cuando tengan tiempo ¿cómo se llama? vida después de la vida life after life así se llama en inglés pero en español está vida después de la vida <risa> está chido pero ahorita quiero contarles un caso que cambió la vida de un médico de otro médico él cuenta que una mañana de hace aproximadamente unos 50 años él estaba en el comedor de un hospital comiéndose una pasta, güey.
1: ¿Italiano oh, o qué?
0: Pues la pasta es italiana.
2: <risa> la pasta de Alfredo. <risa> <La> pasta...
0: <risa> no, no era Alfredo porque tenía
1: marinara. Ya <risa>
2: no sé ve pasta, güey. Como, no, como pasta, güey. Mm. Ya nada más escuchaba ese comercial de la pasta de <risa> Alfredo.
1: <wey>. Ah, <risa> luego te hago una pasta. Uh, ya dijo
0: ese
2: güey, güey. Y lo acaba de decir en vivo. Puto, si no.
1: Si compras compro las cosas, yo las hago. <risa>
0: ya, ya, está, güey. Bueno, continuamos. Él estaba en el, comedor de unos, en el comedor del hospital comiendo una pasta. Cuando por un descuido se le cayó el tenedor al plato y le salpicó salsa marinara en su corbata. En la salsa roja de tomate. Que era nueva y él trató de limpiarla con una servilleta. Pero ya ves como la tela de, la, de las corbatas son bien lisas,
1: Es como que lim... seda.
0: No es seda, pero es... No sé qué tipo de tela sea, pero cuando la trata de limpiar, güey, se mancha todo. <risa> y sí, se le, se le extendió en toda la corbata. En ese momento le informan que había llegado una nueva paciente, que se trataba de una adolescente, que se había intentado suicidar, y se encontraba inconsciente en ese momento. Perdón. Pero que estaba entre la vida y la muerte. Aunque afortunadamente su corazón todavía latía Todo gracias a su roomie Su, su compañera de vivienda pues, su... ¿Dónde vivían? ¿Juntos
1: en el sí, mismo apartamento? Junta, sí. <risa> sí. roomie? ¿S -S <risa> su, su roomie Su inquilino
2: Su roomie
0: <risa> Quien llamó a una ambulancia a tiempo El médico visitó a la paciente Ese día y habló con su roomie Con su compañera, compañera? de cuarto.
1: Okay,
0: cuarto En un pasillo cerca del cuarto Donde se encontraba la inconsciente al otro día, cuando regresa al hospital, le notifican que su paciente había pasado la noche en cuidados intensivos en el ICU y que su corazón había dejado de latir por un tiempo, pero que afortunadamente su corazón volvió a latir de forma regular. Entonces, cuando el médico se acerca a su cuarto, ya menos preocupado porque ya se había mejorado su paciente, cuando él llega se la encuentra despierta, pero como cansada y con sueño. Como, como cuando tienes un chingo de sueño. Como
1: cuando no crudo. M más o menos. ¿sí? <risa> ¿Qué?
0: No me pasa tan seguido, pero se puede No, Porque
1: sí. no tomas, yo creo, ¿verdad? Sí, pero poquito. ajá Como ahorita. Como ayer. <risa> ¿Y antier? Y, ant y ante antier. Y ante antier, <risa> y la semana pasada. Ya, güey.
0: Él se presenta ante ella. Pero ella le dice que, que ya lo conoce, que el día de ayer ya lo había visto Hablando con su amiga en el pasillo y que tenía una mancha de salsa en su corbata
1: Chismosa aparte
0: Y de pronto el médico se encuentra con lo inexplicable Pues su paciente no solo sabía quién era y cómo se había manchado Sino que también le repitió la conversación que había tenido con su amiga
2: Este güey le dijo, no mames, este güey es bruja güey
0: <ríe> Yo creo que ese güey <ríe> pensó eso güey de manera muy detallada güey, con todas las preguntas y todas las respuestas que habían intercambiado Y no solo eso, sino que también le mencionó que él había movido un ventilador en el cuarto En donde estaban cuando él, fu cuando él la fue a visitar por primera ocasión güey. Él cuenta, el médico, que en ese momento se le hizo la piel güey, cuando ella le contó esto Porque no sabía cómo es que era posible que ella supiera todo eso si sí, se encontraba inconsciente y casi al borde de la muerte en ese momento,
2: chismosa y metiche. Entonces espantó al doctor, güey, cuando estaba media muerta.
0: Sí, según que se salió. Tuvo una experiencia extracorpórea y el doctor se puso a investigar, güey. Le preguntó a todos los del hospital que cómo que ella sabía que si alguien había hablado con ella. Oh. O, y nadie le dijo que no, ella estaba inconsciente. No, no hay manera de que alguien le hubiera dicho todo eso. Y desde ese día, ese médico, quien lleva por nombre Bruce Grayson, ha pasado más de la mitad de su vida investigando y documentando casos de S.M.s Pero aquí les traigo otro de los casos que para mí son uno de los más impactantes que he escuchado. En cuanto a lo de esto de los temas de los S.M.s porque pues... Es que está bien... No no hay manera de explicar este caso, porque el, la persona... El, protagonista estuvo muerto literalmente le dejó de latir el corazón le dejó de funcionar el cerebro le dejó de funcionar los pulmones y literalmente estuvo muerto 57 minutos güey.
1: entonces ya los <coughs> <coughs> doctor, matar, lo, los, doctores, ¿Ah? <risa> los doctores lo pronunciaron muerto no porque cuando dejan de latirte tus cuando deja, cuando te pronuncia pues pues, muerto es de ponen una hora y hasta pues todo queda, se apagó ya hasta sí. ahí se quedó todo
0: bueno, este caso me hizo entender que cada uno de los seres humanos habitando en este mundo tienen su propio más allá, como por ejemplo en el episodio pasado tu hablaste que los mexicas tenían en su, clan? su Uno de los cuatro Por ejemplo también los vikingos tienen su Valhalla
1: es, Hay más que el Valhalla pero ya
0: Y pues me hizo entender todo esto, que cada quien depende de en lo que tú creas yo creo
1: entonces, ¿dependiendo tu religión es a dónde vas? No tu como... religión, sino tu...
0: ¿En lo que creas? Tu, tu creencia, en lo que tú creas que es para ti el cielo.
1: ¿Y si yo no creo en nada?
0: Pues entonces no vas a ninguna otra parte más que a donde tienes que ir. <risa> ¿Y
2: si tú crees en puro
0: cielo,
1: güey? en no si... puro cielo? Pues te vas a ir al cielo. ¿Y wey? si tú crees en la re reencarnación como los hindús?
0: Es que también es, un, es otro tema bien extenso eso, güey. Porque <risa> estas personas también cuentan que... Bueno, hay un caso
1: yo he escuchado de varios casos del ya. que no voy
0: a platicar ahorita, pero de una persona que estuvo muerta, literal y este le dieron a escoger, si te quedas vas a renacer como otra persona y este, pero si te vas ahorita dice puedes salvar la vida de tu hijo porque él se va a morir en este okay.
1: yo he escuchado de eso pero de que uh, vuelven a nacer que tú te mueres y renaces como un... Ok, renaces y mientras vas creciendo Tú todavía te acuerdas de tu vida, de lo que hiciste en tu vida pasada
0: Oh, sí, hay muchos casos de,
1: estos, de esos de Que hay niños que dicen, oh, este era mi nombre o. Wey, hay... yo me acuerdo de
2: un caso de eso, güey Que un niño fue... Y... Como que reconocía quién era que el, que el
1: que lo mató, güey, en lo su lo otra mató, vida,
2: güey
1: Y fue... Lo, le apuntó, güey, fue. Wey, o hay otro mató, otro que pasó aquí, uh, no me acuerdo en qué estado pero que creo que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Pasaron varios años antes de que re, uh, reencarnara. <ríe> Sorry. Pero cuando volvió a renacer, él de esos a sus papás que él manejaba un avión en la guerra. Entonces ellos estuvieron pues, buscando información y lo llevaron a una... Um, donde se juntaron los veteranos. Los veteranos. ¿El veterano?
0: Oh, creo que sí he escuchado
1: y, y él, él, de Y él... este no, no había muchas personas porque estaban viejitos. <risa> para, los que, para los que conocía Él decía cuál era su nombre Y él les decía cosas que ellos dos habían pasado juntos okay. so, De esa misma manera Le creyeron porque las personas mayores Y él sabían cosas que nadie más sabía
0: Pues sí brother, Te digo que sí hay casos de esos Pero pues vamos a tratar de meterlos En otro episodio que se va a llamar reencarnaciones Ah ok, para me cayó No, está bien. <risa> <risa> No te calles wey. Y bueno el caso del que les voy a contar es el caso de Javier Venegas. Vanegas, perdón. Me parece
2: que se güey, güey, la Te moriste, güey.
0: Mi tocayo. Tu tocayo, güey. Mejor conocido como el Lázaro de Corabastos. ¿Han escuchado alguna vez de eso? No. no. ¿De ese caso? ¿El Lázaro de Corabastos? No. Bueno, no. Cuéntanos, güey. Bueno, ahí les
1: va. Ilumínanos.
0: Ya. Se <risa> sí, iluminaron, güey. Sí. Este caso acontece un 20 de octubre del 2013 en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en una región conocida como Corabastos, para ser exacto, que es como una central de
1: abastos. de ahí
0: ¿En nombre? México? No, en Colombia. Colombia, güey, no acabas no, no, de escucharme?
1: No, 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 hay una central de abastos en México. Pero sí. tal vez de Colombia, güey. No, pero güey. yo me imaginaba de México, güey. Pero tal vez de Colombia, güey. <risa> Ok, sigamos. Bueno,
0: well, yo creo que de ahí el nombre, güey, Cora Bastos, como de Cora, de Coro, de Centro, y Bastos,
2: pues Central de Abastos. ¿no es
1: ah, yo pensaba que como la baraja, güey, de Bastos, todo ese pedo. <risa> Por acá van
2: a hablar de Colombia, güey, no. <risa>
1: Anyways,
0: toda leve. Bueno, les decía, es como una central de abastos. De hecho, es una de las más grandes de toda Latinoamérica.
2: ¿México, güey? No, no wey. todo pendejo. <risa> No, que tenía en la boca,
1: lo bueno que él lo dijo Yo no dije, sí,
2: no,
1: pero no dije No dije lo de todo pendejo Porque si no hubieran dicho que yo Bueno, para todos los hermanos colombianos
0: Que nos escuchan, si me equivoco en algún detalle Siéntanse libres de corregirme Porque pues, estamos pendejo, ya
1: saben Pónganlo en los comments en YouTube Los comments. Me
2: pedo, lo leemos, güey sí.
1: sí los leemos, eh. de Carlos Shout out
0: todo empieza la madrugada del 20 de octubre cuando Javier y su esposa se disponían a comenzar su jornada laboral en Corabastos. Ellos eran recicladores o como lo decimos aquí los jonqueros, los jonqueros. ok Ellos eran recicladores. Sí.
1: Tenían su troca y todas las cosas.
0: No creo que tenían troca. Güey. Un burro. <risa> no sé qué tenían, pero reciclaban. Güey. Okay. Eran las cinco y media de la mañana y ellos se encontraban y ellos llegan a, a, ahí a Corabastos. Y se encuentran con una muchacha a la que Javier él denomina como la chata, güey. ¿Quién? ¿Estaba chata? No sé, güey, no la conozco, <risa> Pero así la, la denomina él como la chata. En su historia, en las entrevistas que él hace, güey. Así la nombra, güey, la chata. Creo que tiene nombre, pero no me acuerdo de ella.
1: ¿No, no. Lo,
0: no lo pusieron? En la sí, lo pusieron, pero yo no lo quise poner. Pues no leí, güey.
2: La chata. La chata. <risa> es que la se está chido, güey. Más fácil, ¿no?
0: La chata está <risa> mejor la chata, quien él cuenta frecuentaba muchos esos lugares. Entonces, ella se le quedó mirando a él y le dice que quién era ella refiriéndose a su esposa, güey. O sea, él, él se la encontró iba con su esposa y entonces la chata le dijo a él,
2: ¿eh hey, ¿quién es ella?" Ah, oh,
0: cabrón, <risa> refiriéndose a su esposa, güey.
2: Se me todo sacado de pedo, güey, como, "Pues sí, güey." quién eres tú? ¿Qué <risa> <risa> <¿Quién> pedo?"
0: <risa> a lo que él le contesta que ella es la mamá de sus hijos. Que si tiene algún problema, a lo que ella se le queda mirando y le dice que, que su esposa se le quedó mirando y le dijo que si tiene algo que contarle a, a la chata. Y hey, tienes algo que contarme porque se le hizo raro, güey.
1: Pinche Javier se la armó ahí, güey. Sí. No se la iba a acabar. Te le gustó eh? el ganado güey. Yo, yo creo. Hazte ¿Ah, cuenta de eso, güey. <risa>
0: Pero Javier dice que ella tenía una pipa y una botella de alcohol, güey. O sea, Marihuana
1: que... y borracho, el vato. No, no, la no mar... ella. No, la, vieja, oh, oh, la chata,
0: güey. La o sea, Ma... que, que iba bien iba bien high, güey. Ajá. Y entonces ella le empieza a decir de cosas a la esposa, güey. Insin insinuando que Javier tenía un amante, güey. Y... y ella ¿Pensaba
2: que era la esposa o qué pedo?
0: No, o algo así. Le dijo a la esposa que, que, que Javier tenía un amante, según.
1: Marihuana, <coughs> borracha y chismosa, güey, además. <risa> no,
0: y te digo que la esposa le reclamó y le dijo que si tenía algo que contarle. Y ella le inventa, según. ¿Según? Le inventa.
2: Según Javier.
0: Según Javier, quién sabe, Qué <risa> Que güey. <Enchimoso de> <risa> que, que ella era quien lo cuidaba cuando estaba con su amante. y Que era como su alcahueta, dice, güey, como se dice. Entonces él se, se enfurece. Tienen un, bien, un término bien chistoso para cuando alguien se enoja en Colombia. Que. que me hizo.. Me, me dio un chingo de. no sé, güey, conmoción. Porque en vez de decir que se enfurezquen, dicen que se sulfuran, güey. Como que se le sale. Se
1: sulfuran.
0: Se, se le sale el fuego, güey. No sé, como que sacan su foie. <risa> <risa> su, su, su <risa> <risa> Se sulfuró. Okay, Entonces güey. él se sulfuró y va y le hace frente. Fue y le reclamó, pero ella tenía un cuchillito, güey. Uno de esos para chola. Chola además. Sí, era malandra, güey. De eso para cortar papa, él cuenta. Entonces ella le tiró una zarpada, güey, lo hizo así. Y él pues trató de cubrirse así, güey, por, porque llevaba un cuchillo, güey.
1: Ya decía yo que llevaba un cuchillo.
0: <ríe> y lo alcanzó por debajo del brazo, güey, a se cuenta aquí. Debajo oh. de la axila, güey. Aquí lo alcanzó, güey.
2: No, pues qué pendejo, no, güey. En vez de a, tratar de agarrarlo con la mano, Dame aquí. Güey. Pues no Ay, sé, güey. No. Se,
0: yo, se trató de cubrir la cara, güey. Pues porque se lo tiró a la cara. Era ¿sí? guapo,
2: yo creo. Por eso. <risa> sí, ah, güey. güey. Sí. Te que te tenía como de... Tratar de... Que no me pegara, güey. Así, güey.
0: <risa> pues no sé, güey. Pero sí le pegó por acá debajo de la axila, güey. Pero como ustedes sabrán, esa es la parte del cuerpo en la que el corazón está totalmente desprotegido de la caja torácica, güey. Aquí en esta parte. O las costillas, pues güey, aquí no llegan tanto. Y el cuchillo le perforó solo 3 milímetros y medio del corazón, güey, de Javier. La única testiga de ese evento, de quien vio cómo le picó, <coughs> fue su esposa. Entonces él solo siente una punzada. Y él siguió trabajando normal, güey, porque pues no sintió nada, güey.
2: ¿Cómo no a mm. sentimos? Una pinche güey. Pues nomás, nomás
0: le, le picó, güey, pero que no sintió nada más que pues,
1: una punzada, güey. ¿sí? También mejor, no, a lo
2: mejor es como cuando andas con el fútbol, güey, que estás en caliente y no sientes, güey. Pues sí, o sí, no,
1: creo. no, o también es la a, um, adrenalina que te La adrenalina que
0: güey, también.
2: Pero no, es como no vas a sentir que te acaba de puñalado así hasta el pues corazón, güey. Es que era un
1: cuchillito,
0: güey, y el corazón está aquí cerquito, Como no fue wey.
2: tan profundo, como no güey, tocó <risa> el corazón, güey.
1: No, pero <risa> el corazón está aquí, wey. Ay, no, pero el cuchillo no era muy muy grande, güey. Pero ¿cómo no vas a sentir que te trae el corazón? Bueno, trae, trae un cuchillo, ahorita, ahorita vamos a ver si se siente ah, o no. No, güey, no se lo des pinche Chucky, güey. Ahorita no vemos si se siente o no. So, él dice
0: que sintió una punzada nada más y pues siguió trabajando normal, güey. Pero dice que cuando él se agacha, siente que algo caliente le escurre por el cuerpo, güey. Y entonces se toca debajo de la axila, güey. Y nota que hay un chingo de sangre, güey. Y ahí fue cuando se sintió mal, güey. Entonces su esposa lo, lo lleva a un cami es un Cami. Un Cami en Colombia se le conoce a los centros, como su sigla lo dice, centro de atención médica inmediata. Como, Cam un ¿Como una clínica
2: o algo. O una, como una clínica, güey.
0: Entonces cuando lleg él llega al Cami, él se desmaya, güey. Y después lo trasladan en ambulancias al hospital de Kennedy. Esto en Colombia. Okay. Perdón. 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 Llega. <risa> Yo lo decía por la audiencia. No, wey.
1: ok. Te perdona
0: Perdona otra vez Te perdono Llegaron a la sección de urgencias Dice que como recuperó sus sentidos al llegar Lo tuvieron en la sala de espera de la de emergencias Él cuenta que ya moribundo uh -huh. Él le decía a su esposa, güey, que cuidara a sus hijos Porque él pensaba que pues ya se iba a morir, güey Como que él sintió, güey Y entonces ella entró en crisis, güey Le dio una crisis de pánico a la señora, güey y empezó a gritar, y fueron tantos los gritos de ella, que pues llamó la atención de los médicos. Entonces se, acer se acercó un auxiliar médico, y les dijo que, pues lo revisó, y Le dijo, no, este muchacho hay que meterlo al quirófano de una vez. Así. Se va a morir a la verdad. Así, güey, literal. Next. Que viene,
2: porque este güey sí. ya no la labró.
0: No, pues sí, lo metieron al quirófano, güey. Entonces le aplicaron una porción de anestesia, pero de pronto se dan cuenta que le tienen que poner otra, güey, porque si no sí se les iba.
1: ¿Cómo le pusieron doble anestesia sí.
0: entonces? En ese momento llega el doctor Miguel Ramírez y él empieza a meter el bisturí, güey, porque se da cuenta de lo que le pasó, güey, que ya le ven perforado el corazón, güey.
2: ¿El güey ni sintió, güey? No.
0: Se so, le empieza a meter el bisturí en el pecho y eso fue lo último que vio eh, Javier, según.
1: O sea, entonces lo metieron al quirófano, le pone el bisturí y, ¿y todavía sintió eso. Sí, pues le puso A anestesia la anestesia doble bella, vez, güey. Le pusieron dos mames. anestesias
0: wey, y todavía sintió el bisturí, güey. ¡No mames! Eso fue lo último que él vio. Como cuenta, él ahí se quedó dormido, según. Pues, ya, ahí, ahí ese güey, después de que le metieron. Después de que ese, se la metió, güey. Ya, se murió, según. De... Ok. Chebatas, <ríe>
1: No mames, eso está culero, güey. Es que estoy metalando. No no no, la... no, 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 no <risa> yo sé, pero digo, todavía ves que te meten al quirófano, ves a los doctores alrededor de ti y todavía ves que te ponen el bisturí. Mm -hmm. no, mami. Ahí perdió
0: la conciencia, güey,
1: cuando le empiezan a cortar el pecho. <risa> Todo bien, güey, no mames, imagínate, después de sentir todo eso, güey. Sí. No, sí, sí, sí hay casos donde la anestesia no les queda, no, no les queda y sienten todo, sienten todo el proceso, güey. Sienten cómo le mueven sus órganos por dentro, la sienten cómo les cortan.
2: Pero nada más sienten, no les sabe doler, ¿no? Me no. imagino.
1: Pues sentir es, no puedes tú actuar, pero lo sientes. Sí, ¿no? Pero
2: yo eso me imagino como que sientes que te están así como tocando, ¿no?
1: Pues, ha, ha habido casos donde ellos sienten, güey, o sea, pues ellos, sí. ellos se despiertan de la anestesia sí. y están... Um, en dolor. En dolor, están espantados de que pues ellos sintieron cómo le movieron todo por dentro de ellos.
0: Sí, yo me acuerdo, esto es fuera de... Lo, no es relevante tanto, pero me acuerdo de una novia que tuve, güey, que me contó que su hermano lo operaron, güey. No me acuerdo si le quitaron, creo que la... No recuerdo, pero una operación, pero le abrieron el estómago, güey. Y le pusieron anestesia. Pero según no les funcionó la anestesia Y él estaba despierto Y él sintió yeah. todo, güey Se traumó, güey Se traumó bien feo, güey Porque hazte cuenta que vio y sintió todo el dolor, güey O
1: sea, la anestesia te llega, no te llega completamente Pero te llega hasta donde tú no te puedes mover Pero todavía sientes Sí, pues él no se podía mover Pero estaba
0: despierto Y sintió yeah. todo el dolor wey. De, haz de cuenta que él después de esa operación wey, terminó con... No sé cómo se le llama el síntoma de... de ¿Te acuerdas del síntoma cuando regresan los soldados y traen eso de que...?
2: Oh. El síntoma de Vietnam. Wey. No, no, no,
0: no. No.
1: Tiene, no, tiene un nombre en especial que, que no pueden escuchar uh, sonidos fuertes... O que, sí, o que entre dormidos despiertan y sienten que todavía están en la guerra. Pues o como que...
2: que le dan miedo a los cohetes, ¿no, Ya, yeah, sí.
1: yeah. no me acuerdo el nombre. Bueno, él, que él
0: quedó así traumado porque pues todo el dolor que sintió, güey. Después estuvo en terapias, el chavo ese. Saludos. Por, porque sí, lo conocí. Perdón. <risa> Pero bueno, y justo ahí, sigamos con la historia. Yeah. Justo ahí es cuando queda clínicamente muerto o en paro cardiorespiratorio. O que no le funcionan ni los pulmones, pues, ni el corazón. En pocas palabras, eso se llama, pues, muerte clínica. O más en términos coloquiales, ya se lo había cargado el payaso, güey. <risa> sí, güey.
1: Okay, uh, el, 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 el síntoma se llama PTSD, que oh, es... Yeah, PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Uh -huh.
0: Pues sí, güey, le lebrero el, el, el estómago y quedó traumado, güey y es aquí donde Javier empieza a sentir los fenómenos pa particulares de una experiencia cercana a la muerte él cuenta que algo maravilloso sucede él dice que llega, él, él lo, lo llama el Mesías y él lo describe como un hombre con una túnica y con sandalias y te digo que de ahí tiene que ver con cada quien sus creencias porque él dice lo describe como el Mesías o como Jesucristo pero él lo llama como el Mesías según dice. Entonces él lo recibe y lo toma de la mano Él describe que la textura de sus manos eran perfectas como las de un recién nacido O algo así, que es algo difícil de describir Él lo expresa como algo intachable, güey, algo perfecto según la textura de sus manos y todo Entonces lo toma de la mano y él dice que se lleva su espíritu güey. Así lo cuenta él Y entonces dice que se dirigen a una montaña en forma de caracol güey como... pues una montaña en forma de espiral, güey. Que tiene un camino que va subiendo para arriba.
1: Ok.
0: Entonces él cuenta que empiezan a subir por un camino... y que él en ningún momento lo soltó... y cuando llegan a la mitad de la montaña... aparece una luz blanca en el cielo... que se mira totalmente blanco. Él identifica esto con el paraíso... porque él cuenta que pudo ver el trono de Dios. Y entonces dice que pudo ver a la mamá de su suegra, güey, a su pues la mamá de su suegra, pues la, de... Su su abuela, la abuela de la... la abuela de su esposa, la abuela de su esposa sí, ya. Sí. Estamos pendejos, te digo. <risa> <risa> que pues ya estaba fallecida, pero que él la había conocido ya, él, él sí la conoció, güey, según en vida. Él dice que lo único que él deseaba era quedarse allá, porque podía sentir mucha paz y mucha felicidad. Él decía que le dijo al mesías que él quería quedarse allá, pero entonces le dijo que, que no, que ese no era el momento, porque él tenía que volver a la tierra a compartir esta visión que él estaba siendo dada, para así poder ayudar a mucha más gente. Entonces salieron del, del sendero y siguieron subiendo la montaña, pero entonces de repente el Mesía, como él lo llamaba, por otros... Uh, como lo llamaba, lo lleva por otro sendero en donde él cuenta que le llegó un olor como a azufre y acal él así lo describe, como un olor a azufre y acal, y dice que vio el infierno que era como una meseta inmensa como las que tú cuentas en tu del Mictlán, pero era una meseta inmensa güey, grande infinita según en donde él sintió tristeza y desolación güey. Y que vio almas implorando por ayuda, güey, él cuenta que él vio que él conoció a un primo de su esposa, güey, que dice que cuando él lo conoció en vida, güey, lo conoció en una situación bien desagradable, güey. Según nos cuenta él, porque dice que el primo le gustaba practicar la zoofilia. ¿Sabes qué es eso? Yo hoy
1: sí sabe. Wey. ¿Que coja a los muertos? No, no, no animales. es necrofilia. pero. Oh. <risa> <risa> Son animales, eso es zoofilia. Sí. Zoo.
0: O sea, tener sexo con animales. Ya, yeah,
1: animales. Chasco, güey.
2: Bueno.
0: No, dice que ella se lo presenta, pero que para él fue una de las presentaciones más desagradables de su vida, güey.
1: Con PowerPoint y todo el pedo. No,
0: porque porque cuando se lo presentan, él estaba. El primo, güey, estaba en boxers, dice, güey. Y que llegaron ahí a su casa, güey. Y él dice que, que pues, el primo, güey, le agarró los senos a su esposa, güey. Que, que pues, es su prima, güey. ¿no? Su prima.
1: ¿Eran de Monterrey?
0: No sé, güey. Yo creo, güey. Y que después agarró una gallina, güey. A la p O sea, después de que. Te lo presenta, güey. ¿Qué? Okay. O sea, él tenía su gallinero ahí, güey. ¿Qué? Okay. Y agarró una gallina y la penetró, güey. Y pues la mató, güey, a la pobre gallina. No mames.
1: Tiene no. una pacada de ¿qué pedo? Wey? ¿Ah?
2: Yo creo, güey, no mames. No.
0: Y dice que él salió corriendo con su esposa y que le dijo, vámonos, vámonos. Y entonces dice que, que él lo ve en el infierno y que lo vio ahí pidiendo ayuda, güey. Según lo ve como un lago de fuego Tratando de salir güey. Se ve como Como que están tratando de así Salir del lago de fuego y pidiendo ayuda ¿No es
2: algo como lo que gustó este wey, Que tus mascotas te ayudan a cruzar ¿así?
0: No, porque era un lago de fuego güey, No un lago de aguas negras
1: Ya el era aguas negras Con una iguanota de Ay, guerrero
0: Que lo trataba de que, que lo vio Que trataba de salir como de la lava güey, Y que según vio en su rostro y dice que, que gemía y pedía por ayuda. Y que había una gallina corriendo alrededor güey, de él. Güey. Burlándose. Güey. Burlándose. Güey. O okay,
1: que digamos que él estaba en el purgatorio. Y estaba recibiendo un castigo por lo que hizo en vida.
0: Pues según él dice que es el infierno. Según él lo cuenta okay. que es el infierno. Que vio una gallina corriendo alrededor de él. güey Y él la trataba de agarrar. Dice que fue lo más horroroso que él vio en el infierno. güey Pero que... Porque él conocía a esa persona, güey Porque, pues, no mames, viste un conocido que está ahí Sufriendo, güey, yeah. tratando de alcanzar una gallina wey, Que él mismo mató, güey Cuando le practicó filia, güey, no mames Está cabrón, güey Pero dice que también vio otras personas De su barrio que se dedicaban a delinquir, güey Pero, güey, lo que me hizo mi día Haciendo esta investigación es que se encontró Con el güey Que le robó su jacket, güey, de los Looney Tunes. <risa> no, que se lo encontró en el infierno, güey, Pero bueno, o sea, según él le dio la visión de ver a personas que él conocía en el cielo y el infierno. Pero que el Mesías nunca lo soltó de la mano, güey. Entonces dice que de ahí empezaron a descender la montaña y cuando llegaron al pie de la montaña, entonces ya fue cuando el Mesías, como él lo llama, lo soltó. Y es ahí cuando volvió a latir su corazón, güey, después de 57 minutos, güey, de, de haber estado muerto clínicamente.
1: Entonces lo llevó con un pase VIP por todo lado.
0: Le dio un tour, güey, por el cielo ah, el infierno no, y todo, güey.
1: Ok. Le
2: dijo, mira culero, todo lo que has hecho, güey, todo está sufrido. Guáchale, vato, guáchale. Con tus mamadas y esto vas a, se va a sufrir,
0: <risa> Sí, güey. O sea, su corazón dejó de funcionar por 57 minutos, güey. Eso pues, es un milagro, güey.
1: Se supone que tu corazón... No, se supone que tu cerebro se muere... No, no se muere, pero si, tu si a tu cerebro no le llega oxígeno por lo menos un minuto, o tre no me acuerdo bien si son 30 segundos o un minuto, uh, si te revuelven a la vida, tu cerebro ya no queda igual.
0: Eso es, eso es lo que dice la OMS, porque incluso la OMS dice que después de 15 o 20 minutos de estar clínicamente muerto, no se recomienda tratar de reanimar a un paciente. ¿Y por qué no quedas igual? Porque hay muchísimo riesgo de que quede dañado o en estado vegetal, güey. Yeah. Y pues prácticamente wey, eso fue un milagro y todo, porque ese güey vino, regresó y como si nada, no no, no tuvo ninguna consecuencia, ninguna... Ningún daño cerebral. Quedó, ¿no? quedó igual, como quedó si quedó no igual. hubiera
1: pasado.
0: Y todo esto gracias al doctor Miguel Ramírez, quien fue quien. Así, a corazón abierto, güey, porque te acuerdas que le partieron el pecho. Y a su corazón abierto, güey, lo trató de reanimar, güey, literalmente masajeando. Lo,
1: ah, no, lo, 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 lo aplasta, No lo aplasta lo aprieta le dan masaje, güey. Yeah. Primero
0: lo cosieron la, la, la abertura que tenía de 3 milímetros y medio, que es una chingadita así. Pero pues con eso, el corazón ya deja de funcionar ¿ve? ya no es lo mismo y él lo trató de reanimar güey así a corazón abierto güey masajeando el corazón así güey me los dedos wey.
1: pero es lo malo de estar güey <risa> pero sigue el tema ¿no? eso ya está cabrón güey eso, eso ya es otro tema
0: el doctor ramírez cuenta que después de 20 minutos de estar tratando de reanimarlo sus compañeros el anestesiólogo y todos los demás güey se empezaron a quitar los guantes de decir no pues ya esto ya, ya valió güey después de minutos, <ríe> se empezaron a quitar todo güey los guantes y a empezar a decirle güey que ya lo dejaran pero pues él continuó y lo que logró es prácticamente imposible güey clínicamente
1: fue como CPR ¿Ah? o como...
0: no pues lo estaba reanimando no, no por eso
1: digamos que fue como CPR pero más CPR del corazón La, más chingón <ríe> más directo
0: güey. Y pues según dicen que era imposible clínicamente por la cantidad de daños cerebrales que podría tener si despertara, güey. Y los doctores nunca pudieron encontrar una explicación científica porque a los 20 minutos el corazón ya estaba dilatado, güey. Ya estaba hinchado, güey. Estaba pues muerto. En pocas palabras. Y después de 57 minutos volvió a latir, güey. No mames. Y se han intentado reproducir estos resultados, güey, pero sin tener ningún éxito. O sea que hay más doctores que... Desobedecen, de desobedecen que después de 20 minutos y le siguen dando güey. Oh, okay. pues,
1: intentan como regresarlos
0: a la eh, vida. Pero pues ya sin ningún éxito güey. El mismo doctor güey cuenta que esto es prácticamente un milagro porque no hay explicación médica o científica. Y pues bueno güey, esto este fue el caso de él. Él después de que re regresa güey, pues le cuenta a su esposa que sí le había sido infiel güey y trata, <risa> trata de cambiar güey. Y pues su esposa lo perdonó wey. Entonces
2: la chata tenía razón Yo creo que sí, güey Se disculpó para no sufrir todo eso lo que su,
0: yeah, su muerte, güey Todo lo que vio Sí, güey, pues Ahorita creo que tiene una fundación y ayuda a personas Sí, güey, güey Fundación sí, La sí, Chata
1: sí, <ríe> La
0: Chata De hecho, pues él ha dado muchas entrevistas Este caso es bien famoso en todo el mundo Pero en Colombia casi no, güey, por eso me
1: No, de eso no había
0: escuchado ¿Es me... famoso en Colombia? En Colombia, no, en todo el mundo. Porque ha salido en diarios de España, aquí también salió. Pero en Colombia casi no es conocido, por eso dije, no, hay que sacarlo, por los hermanos colombianos. Okay. Y pues ese fue el caso de Javier Venegas, güey. Este es el primer episodio de la trilogía que voy a empezar a sacar acerca de experiencias cercanas a la muerte. Y pues hasta aquí les dejo este episodio, güey.
1: Un saludo a mi tocayo, Javier.
0: ¿Qué les pareció de este <risa>
1: Estuvo interesante. Tuvo un poco gráfico.
0: <risa> no tan gráfico, pero sí. sí ya. Ahora sí, como de ver, cuenta tu, tu experiencia cercana a la muerte.
2: Bueno, esa vez pasó cuando íbamos al trabajo y haz de cuenta que esa vez era en la mañana, en la madrugada. Eran como las 4 de la mañana. Y esa vez había quedado nieve y como que había llovido, pero pues estaba frío, estaba negativo como 30. Eso era agua-nieve. Y haz de cuenta que la carretera estaba como fresada. Okay. Íbamos en la camioneta. Éramos como cuatro. Y aquí iba manejando haz de cuenta que iba era una salida, una curva. Y como que perdió el control y la camioneta se fue así hacia el lado así. Pegó en el. muro, uh, de en el muro y La camioneta pegó. Como había nieve, haz de cuenta que pegó y se alzó así. Y nos fuimos así del lado, del lado del pasajero. Se, así, se volteó a el la camioneta
0: ¿Se fue arrastrando en el
2: pavimento la camioneta? De bueno, lado. Pero hace cuenta que cuando se alzó, güey... Yo, yo sentí como... Que, que viví toda mi vida así, pa Nada más así, güey, como así...
1: ¡pah! Pinche vieja. <ríe> pero la vida así, güey... Pero
0: para ti fue... Que viviste todo y fue más tiempo... Y después te diste cuenta que era
2: un segundo. Sí, es como que... hace cuenta que tú tuviste toda tu vida así... En segundos, güey... Porque hace cuenta que en lo que iba subiendo así la camioneta... Tuviste toda tu vida como... ¿Por qué ¿sí? todo güey? Y pues fueron segundos, no fueron ni... Toda la camioneta terminaba de alzar, güey Y tú ya vives toda tu vida Y después
1: wow eh, A mí no... No me ha pasado nada de eso
2: Por eso, banda, pongas el cinturón de seguridad, güey A se me salvó, güey un cinturón, güey, me quedé colgado así arriba, güey. Yo estaba de este lado, güey, la camioneta quedó así y yo estaba acá arriba, colgado así, del cinturón. ¿Ibas viendo las chispas que pasaban, bro? Nada no, más viendo las chispas y Los que iban acá, güey, no mames, imagínate, güey, al lado de la ventana con las chispas. No, está
0: cabrón. Por eso, si les damos un consejo, es pónganse el cinturón, güey, nada más, güey. No les vidas. quita nada. No sí, les salva quita vida sí, Es para eso nada
1: más.
2: Sí. Si no, imagínate, hubiera terminado ahí arrastrado wey. Embarrado. La neta, qué bueno que <risa> todavía estás
1: aquí, carnal. Ay, no, si no, ¿dónde hubiéramos grabado?
0: <risa> y bueno, banda, ahí quedó el episodio número 4 de Tragos y Relatos. Salud. ¿Dónde te pueden seguir, o vecino?
1: Me pueden seguir en. <risa> Me pueden seguir en Saad-364 uh, con Z y doble D. ¿A ti, carnal?
2: A mí, el Santer en todos lados con Z y e, en vez de e, un 3 en 3. Santer.
0: A mí me pueden seguir en todos lados como Ruquillo Place, en todos lados y no olviden seguir la página en YouTube,
2: en Instagram, en todos el, lados. Está Tragos y relatos. Tragos y relatos.
1: Síganos. Y Google Podcast, Apple Podcast, en todos lados. Spotify. Somos YouTube. internacionales.
0: <risa> Saludos este? al tipo que nos escucha en Alemania. Otra vez. <risa> pues, <risa> Otra vez. Bueno, ahí estuvo carnal Hasta aquí quedamos. Corte.